0: O tema de hoje que a gente vai tratar, nós vamos falar sobre contabilidade online digital. Então, bora. É contigo, Rebeca.
1: Bom, vamos lá. A gente está nessa semana aí sobre o workshop, estava semana passada o workshop de contabilidade online digital e estamos na semana do lançamento. Então, eu queria tirar algumas dúvidas com você. A primeira delas é, você diz que a contabilidade está ameaçada, mas ela está ameaçada por quê?
0: Vamos lá. Nós estamos passando por um processo de transição na área de tecnologia e esse processo de transição ele está diretamente influenciando a forma como nós fazemos as coisas no nosso dia a dia. Então os processos internos eles estão sendo ajustados para uma nova realidade. Paralelamente, o nosso serviço, a nossa produtividade ela tem mudado para se adequar há uma nova realidade, então por exemplo hoje com a tecnologia a gente consegue ter uma empresa mais produtiva e isso implica, por exemplo, em entregar mais com menos pessoas utilizando ferramentas, utilizando mais tecnologia, utilizando sistemas mais automatizados e o que acontece é que as empresas contábeis que elas não se ajustarem a essa nova realidade elas estão ameaçadas, porque existem alguns aspectos a serem considerados, primeiro o fato de quando elas se derem conta de que elas precisam evoluir e se passar muito tempo, elas não vão ter mais tempo para evoluir. Imagine, por exemplo, que uma empresa contábil que não evolui, ela vai ficar tão para trás do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de tecnologia, usar um sistema tão atrasado, comparado com outras empresas contábeis que conseguiram evoluir, que aí a operação dela fica muito mais onerosa muito menos produtiva e a entrega de valor para o cliente, para o mercado, vai ser comprometida. Então, Sim. isso é um ponto que tem que ser considerado. Então, quando eu falo que as empresas elas, de fato, elas se tornam ameaçadas, é justamente por conta disso. Pelo fato de elas não evoluírem na velocidade que essa nova, nessa nova tendência tecnológica que nós temos no mercado e também não só a tendência tecnológica, mas o todo que nós temos é, tem nos impedido a, a agir.
1: Tá. E... Eu tenho um sistema. Eu ter um sistema já basta para eu ser considerado uma contabilidade digital?
0: Então, quando a gente fala sobre ser uma contabilidade digital, nós estamos falando muito além do que é propriamente o sistema. O sistema ele é apenas um dos elementos. É claro que é um, um elemento preponderante. Né? E quando eu falo sistema, eu estou falando do sistema todo de ferramentas, de, de serviços disponíveis que nós temos para uma contabilidade digital. E não somente um único sistema, né? O que a gente vê, por exemplo, aí no mercado é alguns sistemas que têm prometido transformar a sua empresa contábil numa empresa digital, numa empresa de contabilidade online com um único. Uhum. E a verdade é que isso não basta, né? Você precisa, sim, adotar o sistema, só que você não vai ter tudo aquilo que você precisa num único sistema. Então, por exemplo, quando você olha para a vertente do sistema operacional, estamos falando aí de um RP contábil, você tem rps contábeis que eles estão, de fato, entregando e eles estão ajudando muito nesse processo do digital, mas quando você olha, por exemplo, é, em outros aspectos, eles não entregam aquilo que precisa Então, por exemplo, um, um rp contábil entrega aquilo que envolve operação, mas ele não entrega aquilo que envolve gestão de cliente. Ele entrega aquilo que envolve algumas automações na área fiscal, mas ele não entrega aspectos relacionados à gestão da própria empresa contábil. O sistema é, operacional de execução do serviço ele pode ser muito bom, mas quando você olha, por exemplo, sobre um sistema de gestão financeira que esse sistema precisaria inter- entregar-se, falando-se de um R&P contábil, ele não entrega um sistema com essa mesma qualidade. Ah. E aí quando falam sobre a parte de, de transitar a documentação com o cliente, esse sistema, por exemplo, ele é muito falho em relação a isso. Quando a gente cola, coloca, por exemplo, o sistema de gestão de processo, ele é falho em relação a isso quando eu falo que é falho, não é que o sistema ele é inteiramente ruim, mas ele não é totalmente preparado em todas as vertentes que uma empresa contábil digital precisa. Uhum. Então, nós temos hoje uma realidade, é que você tem que adotar diferentes eh, possibilidades de ferramentas, sistemas para isso funcionar.
1: Tá. No programa de contabilidade online, você cita que nós, na Tactos, utilizamos mais de 40 ferramentas diferentes. Isso não dificulta, em vez de facilitar?
0: Então vamos lá, quando a gente fala sobre utilizar mais de 40 ferramentas, eu acho que a gente já está quase batendo 50 ferramentas, nós estamos olhando de uma ponta até a outra. Então imagine, por exemplo, o nosso fluxo que começa dentro do marketing, quando a pessoa nem sequer é nosso cliente, e dentro do marketing nós utilizamos várias ferramentas para isso. Para poder fazer o quê? Para poder gerar demanda, para poder gerar ali solicitações de proposta, para poder gerar ali algo que a gente chama de levantadas de mão, que é quando a pessoa, por exemplo, ela solicita ali para poder ser atendida e aí ela vem nesse fluxo, vamos é, enxergar o um fluxo onde o cliente de fato ele converteu e se tornou cliente dentro da operação. Então ela vem nesse fluxo, ele acabou convertendo e quando ele converte ele passa por um processo, é, primeiro que vai desde a abertura da empresa dele, todo o processo de atendimento que ele passou antes na área comercial, então começou no marketing, foi para a área comercial e aí ele converteu, aí começa o processo de atendimento na área de legalização, para poder fazer o processo de abertura da empresa, para poder emitir certificado digital, para fazer o um contrato de prestação de serviço com o cliente, para poder fazer todo esse processo inicial, e aí passado isso ele vai para uma outra fase, que é uma fase de implantação. Nessa fase de implantação, ele passa por outros processos nessa fase de implantação e vai para a fase de operação. E fica na operação até ele sair da base. Isso a gente chama de churn, né? se ele eventualmente sair da base. Então, se ele não ter dado a sua base, ele vai ficar ali dentro da sua operação, performando e gerando resultados, é o que nos interessa, é ter o cliente, quanto mais tempo dentro da nossa base, melhor, porque aí o LTV dele, né, o o tempo de vida dele na na nossa operação é maior. E aí, vamos vamos, imaginar que ele o saiu, então quando ele saiu também nós adotamos ferramentas para isso. Então quando a gente olha todo o fluxo de operação da Tactos, a gente usa hoje é, quase 50 ferramentas, logo, logo a gente... Só que quando a gente olha de forma isolada, não significa que todas as pessoas utilizam 50 ferramentas ou 40 ferramentas, ou 10, ou 15. Nós temos pessoas na operação que utiliza duas, três ferramentas diferentes dos demais. Uhum. Nós temos é, ferramentas que são utilizadas por apenas uma única pessoa. Nós temos ferramentas que são utilizadas por toda uma área operacional. E nós temos ferramentas que são utilizadas por todo mundo, que vão desde o meu trabalho no dia a dia até, por exemplo, todos os outros profissionais. Então, por exemplo, quando um profissional, nós estamos agora com quatro contratações. Quando esses quatro profissionais foram contratados, fechar essas contratações, no primeiro dia deles, eles vão ter acesso a pelo menos uma dessas ferramentas né, que a gente utiliza para a parte toda de gestão de documentos e tal, que é o G Suite do Google então ele vai ter acesso a essa ferramenta, então, ou seja, isso é usado dentro de toda a operação, mas não são todas que nós utilizamos em toda a operação. Então, quando a gente olha o fluxo todo, esse fluxo, ele não é repetitivo para todo mundo. O primeiro fator. Paralelamente, nós temos as ferramentas que interligam ferramentas e ferramentas que elas trabalham sozinhas, entendeu? Então, a gente não precisa ter uma uma intervenção em cima dela. Então, a gente configura a ferramenta uma única vez, essa ferramenta ela, ela conecta com outra ferramenta e ela faz um papel que a gente acaba não, não adotando mais. O que a gente precisa apenas é, se preocupar é manter a ferramenta ativa. Então, são uhum. ferramentas que tem é, são, é um software como serviço, né, as ferramentas SAS, então, é, você só tem que manter a assinatura da ferramenta funcionando para poder, de fato, é, entregar o que ela precisa entregar, mas ela, uma vez configurada, não precisa mais é, ficar mexendo nela, não sei que, muda alguma coisa dentro do fluxo. Então, basicamente é isso aí. Mas, obviamente, quando a gente, isso foi de um modo mais simples. Né? Quando a gente olha isso na prática, a gente vê, por exemplo, como isso faz uma grande diferença dentro da nossa operação e como isso faz uma diferença numa empresa contábil. Porque alto, alto grau de produtividade e de eficiência operacional ela se conquista com o uso de tecnologia atrelada a processos, atrelada a pessoas.
1: É, é que o é, que eu vejo que é a dúvida das pessoas e que com a sua explicação fica claro que não precisam entrar em desespero, é a questão do são 40 ferramentas e aí todo mundo vai ter que usar 40 ferramentas. Não, cada ferramenta vai servir para um ponto do escritório, um departamento, enfim.
0: É, uma coisa que a gente é, acaba fazendo muito né é tornar nosso negócio um no laboratório, né? <risos> Então, o que acontece? A gente tem acesso a algumas coisas diferentes, novas e tal. Tem acesso por conta do próprio mercado em si. E aí a gente vai validar se isso faz sentido para nós, né? E se faz sentido para nós, se faz sentido para um aluno nosso, enfim. Então, são coisas, por exemplo, que a gente acaba é, tendo acesso a essas informações e vai o tempo todo validando coisas novas. Então, a tendência é realmente que isso vai evoluindo, então algumas ferramentas elas são substituídas, então, por exemplo, quem começou uma turma há três meses atrás, quatro, eu vou colocar um pouco mais longe, seis meses atrás, elas tiveram acesso a uma informação e agora nós, nós temos uma outra informação porque algumas coisas mudaram da própria operação, então. Uhum. E aí é uma coisa, por exemplo, que a gente tem que pensar nesse novo perfil de empresa contábil, que não é uma empresa contábil estagnada, num único tipo de processo, numa única maneira de fazer as coisas. Mas uma empresa viva, que evolui e que se transforma a todo momento. Constantemente. Uhum. Então, isso traz um desafio maior para nós. Porque, por exemplo, você, se há 10 anos atrás você poderia passar 5 anos fazendo as coisas da mesma forma, hoje você tem que transformar a forma como você faz as coisas a todo momento. Uhum. Então, esse processo de transformação ele é desafiador também por esse por esse aspecto aí.
1: Você criou na Tactus um fluxo de clientes. Outras empresas contábeis que vão se tornar digitais, ou já são digitais, elas conseguem manter esse mesmo fluxo que você criou? Como que isso funciona para essa entrada de clientes e tudo mais no digital?
0: Vamos lá. É, em 2015, quando a gente começou... O nosso processo é, de tracionamento dessa pegada do digital, né? ou seja, nós sempre tivemos um viés para o marketing contábil, então isso é inegável, uhum. tanto que nos levou a nossa empresa em 2009, nós estávamos com quase 40 profissionais, que é, que é praticamente o número de profissionais que nós temos hoje. Então, em 2015, é, nós começamos um processo nessa transformação de trazer esses clientes de forma digital para nós. Então, Dentro desse processo, nós iniciamos um processo de marketing para poder isso dar certo. Só que, obviamente, por o fato de já ter o viés de marketing, então isso proporcionou, por exemplo, que logo no primeiro ano nós conseguíssemos ter um número até que bacana de novos clientes. E esse número foi aumentando todos os anos, até agora em 2019. Uma empresa contábil pode ter resultados inferiores ou melhores do que o nosso, porque cada empresa é uma operação, cada condição é uma condição diferenciada. A nossa empresa, por exemplo, ela ela tem um que nós chamamos de bootstrapping, que quando o investimento é feito pelo próprio sócio ou pelo sócio. então no caso, o capital próprio. Então, se eu fosse investido, por exemplo, imagine, se eu fosse investido, derrubasse aqui 2, 3 milhões na minha cabeça para investir no processo de aquisição de clientes. Então, o meu fluxo de tracionamento, ele teve que ser muito mais acentuado. Por quê? Porque para justificar o investimento que foi feito. Porque eu tenho um budget de duas, três, quatro vezes maior do que eu tenho hoje para poder investir. Então, obviamente, eu eu poderia fazer uma aquisição duas, três, quatro vezes maior do que nós fazemos. E isso pode acontecer com uma empresa contábil. Então, a gente não pode olhar os negócios como sendo iguais pelo fato de serem digitais. Existem outros fatores também que tem que ser considerados. Uma coisa é você olhar para a sua empresa e você gerir a sua empresa dentro dessa realidade digital, e aí nós estamos olhando tudo, né? Estamos olhando decisões estratégicas, fluxo de de clientes, mas ao mesmo tempo também fluxo operacional, nós estamos olhando o que está acontecendo no negócio como um todo, a visão de mercado, os mercados que você atua, onde você conseguiu ter ali uma segmentação mais assertiva e tudo mais. E outra coisa é você olhar especificamente a área de marketing. Então, são coisas que elas são relacionadas, mas são coisas distintas. Então, você tem alguém que pode ser muito bom, até melhor do que a gente tecnologicamente falando, e ter fluxos até mais otimizados do que o nosso, mas ela, ela pode não ter o, nosso, o marketing que nós fazemos. Ou pode ser ao contrário, ela pode fazer o um marketing mais, mais top do que a gente faz. Inclusive, aqui dentro da nossa imersão já, já apareceu... empresas contábeis que tinham um processo de aquisição mais acentuado do que o nosso. Por quê? Porque o marketing era era um investimento maior, porque era uma estrutura maior de marketing e tal. Então, não dá para você poder generalizar. São coisas que elas andam correlacionadas, mas são coisas distintas. Paralelamente, a gente precisa considerar que quando a gente pensa nessa questão do, do do processo de uma empresa digital, e se, sobretudo, se você for para um processo de estratégia, de precificação, é, nichos de mercado como nós atendemos, para fazer sentido tudo isso, você precisa pensar nesse crescimento mais acentuado. Então, é um crescimento que não pode ser um crescimento orgânico, entendeu? E quando eu falo de um crescimento orgânico, ah, seria factível pensar no crescimento orgânico de meia dúzia de clientes por mês, numa empresa bem ajustadinha tal, mas que não faz o um marketing efetivo, que não faz um trabalho mais é, forte no mercado no processo de aceleração, de crescimento. Então, para o nosso negócio, para fazer sentido tudo aquilo que eu estou investindo, eu preciso ter um crescimento mais acentuado. Então, por isso que a gente vai para cima do mercado e vai buscar resultado. Então, cada empresa contábil vai ter suas próprias características, isso tem que ser respeitado. E não há nada de errado você crescer mais ou crescer menos, desde que você tenha um crescimento estruturado de acordo com a sua realidade. Entendi. Vocês... só pedir... Falei. Pessoal que está tá me assistindo aqui no Instagram, só me dá um ok, se, tá, se, se vocês estão ouvindo bem, se está tudo muito bem, e dizer que vocês podem colocar as perguntas aqui, que eu vou responder no finalzinho da nossa live aqui, eu vou responder as perguntinhas para vocês, tá bom? Desde o tema contabilidade online digital, né?
1: Você disse que em 2015 eram 10 colaboradores, Hoje estamos com 40. Como que você lidar com esse crescimento da equipe, essa gestão? Porque assim, foi um aumento grande de pessoas. Como lidar com essa questão?
0: Então, é desafiador, né? Porque é assim, numa numa pegada dessa, você tem que lidar com vários fatores concomitantemente. Então, por exemplo, se você traz tecnologia para a sua empresa, mas você não traz pessoas acertadas, pessoas alinhadas, pessoas preparadas, a sua entrega fica comprometida. Se você traz pessoas, mas você não traz cliente, você não tem rentabilidade e faturamento suficiente para justificar. Então, são várias coisas e, obviamente, a gestão de pessoas é um desafio para nós. O que nós fizemos, acho que nós transformamos a nossa empresa algumas vezes nos últimos anos. Eu diria que você também trabalhou nessa época, né? Assim você sair, então, só para equalizar, né? A Rebeca me abandonou. Deixa eu te mostrar para a Rebeca Ela me abandonou Sim. durante um tempo. Foi depois... embora,
1: mas voltei. Fui
0: embora, mas depois eu trouxe ela de volta. E então, antes de você sair, você estava, por exemplo,
1: numa outra realidade. Sim. Você está quantos anos de volta já? Né? Tre... Vai para quatro anos já. Para quatro
0: anos. Então, você estava numa outra realidade de empresa, é... sobre o ponto de vista. De como era a gestão de pessoas, né? Sim. Não que a nossa gestão de pessoas naquela época ela era errada, não, né? Talvez se a gente quisesse fazer gestão de pessoas hoje, nós não teríamos nem maturidade no mercado para fazer essa gestão de pessoas, uhum. da forma como nós fazemos hoje. Porém, nós ajustamos para uma outra realidade. Então, o que acontece é que são vários fatores, que envolvem desde o um processo de contratação, o um processo de retenção de pessoas, processo seletivo, e aí eu fico aqui, ao lado da minha sala, atrás da Rebeca aqui, eu fico ouvindo, nós estamos em processo seletivo, são quatro contratações. Quatro, cinco. cinco. Cinco, eu falei? Quatro, são cinco, cinco contratações. contratações. Nós estamos com uma vaga para o comercial, uma vaga para o marketing, uma vaga, três vagas para a operação, né?
1: É, uma de administ, uh, auxiliar administrativo e duas fiscal. Isso. Então, ou seja, eu fico ouvindo o dia
0: inteiro essas, essas entrevistas acontecendo aqui na sala do lado e tal, e assim... É um processo moroso, complicado, porque o nosso funil de contratação ele é muito exig... exigente. Né? A gente não pode trazer uma pessoa que está desalinhada com a nossa cultura, não pode trazer uma pessoa que não vai ter a entrega técnica necessária, e também não pode trazer uma pessoa cujas habilidades necessárias não estão alinhadas com aquilo que nós buscamos. E aí para achar essas pessoas é difícil. Depois a gente tem o desafio de reter as pessoas. E não só de reter, mas de motivar as pessoas. E também não só de motivar, mas de fazer com que as pessoas entreguem cada vez Toda um vez mais. pouquinho mais. Então, ou seja, se a gente olhar quantas empresas nós tínhamos de produtividade por profissional em cada área operacional há dois anos atrás, é completamente diferente de agora. E uma certeza que nós temos é que vai ser diferente do de, de amanhã. Por quê? Porque a gente vai continuar evoluindo nesse processo. É ou seja, sempre tem melhoria possível. Então, esse processo de gestão de pessoas é desafiador, né? Porque naturalmente a empresa contábil ela não tem esse viés de gestão de pessoas então a gente teve que buscar é, essas essas informações essa expertise em relação a como gerir melhor o nosso time lá fora aprendendo com outras empresas buscando muito benchmark de mercado evoluindo no processo como um todo isso fez uma grande diferença para a gente poder chegar no ponto que nós chegamos
1: eu como colaboradora posso falar que são muitos diferenciais que a gente tem aqui dentro, mas assim como tem a entrega das coisas que a gente pode, que, entre aspas, a gente fala que a gente pode tudo, também tem a cobrança. E hoje eu consigo ver, conversando com a equipe e tal, que assim, a gente, todo mundo, na verdade, a gente gosta muito de trabalhar aqui, porque ao mesmo tempo que tem a a liberdade tem a cobrança, mas assim a gente consegue sentar e conversar que a gente fala como uma equipe, como uma família seja com você, seja com a Fernanda trazer ideias, então eu acho que esse é o ponto chave é estar aberto às ideias, a decisão é sempre sua, mas você sempre escuta o que a gente acha que pode melhorar, seja na área operacional ou no que a gente chama como não operacional, então assim quando a gente fala que a gente tem orgulho de trabalhar aqui é de verdade mesmo eu agradeço, <risos> agradeço
0: pelo depoimento, e assim, uma coisa só sobre a questão da decisão que você falou, é, ao mesmo tempo que a decisão é minha, mas na verdade hoje eu tenho uma série de decisões que eu não me, não, não, não me interfiro, eu não, não quero saber, entendeu? tipo assim, eu sou, eu, eu acabo sendo comunicado como os demais são comunicados, tipo assim, um exemplo prático, eu vou dar um exemplo dessa semana, eu acabei de receber o um e-mail, hoje pela manhã, falando sobre outubro rosa, rosa né? uh-huh. tipo assim só colocar na minha agenda e disseram tal dia é o dia do outubro rosa e é o dia pronto, e as instruções em nenhum momento eu, eu tomei alguma decisão, por quê? Porque não, eu tenho outras coisas para é. me preocupar não que isso não seja importante, obviamente é importante mas, mas não... Não está dentro da minha esfera de preocupação, então eu não me envolvo com essas coisas. E isso é apenas um exemplo, tem inúmeros outros exemplos né? no dia a dia que eu acabo só sendo comunicado.
1: Exatamente. (risos) Com relação ao site, qual a grande dúvida das das pessoas que passaram pelos nossos cursos? Eu preciso, de fato, ter um site para ter uma contabilidade digital? Isso é primordial? Eu posso ter a minha contabilidade e pensar nesse site depois? Qual é a importância?
0: Então, vamos lá. Como é que a gente pode falar do digital se você não é digital, né? E como é que a gente vai falar, por exemplo, de ser digital se você não tem o princípio que é ter o site contábil? Então, o site é o princípio, precisa ter, né? Uhum. O que acontece é que Ainda que nós temos evoluído muito Nesse aspecto Mas a quantidade de Empresas que o site está Totalmente desalinhado é gigantesca né? com, com, com as cidades do mercado Como um todo né? uhum. Então Assim como você precisa A gente passa pelas lojas A gente passa pela loja ali né, do shopping, E o que a gente vê sempre acontecendo Primeiro que A loja ela sempre a vitrina Ela vai ser arrumada então, tem a arrumação da loja, tem a limpeza e tal. Segundo, que a vitrina ela vai ser ajustada de acordo com o quê? De acordo com o momento que está vivenciando ali o comércio Sim. naquele momento. Então, vamos por a vitrine para os dias dos pais, vitrine para os dias das mães, dependendo do, do, do dia dos namorados e tal. Então, ou seja, tudo é pensado, a decoração da vitrine é pensada em todos esses fatores e tal. Um site contábil não pode ser uma coisa estática, é uma coisa, por exemplo, que a gente vai sempre ajustar. Então, essa limpeza que que você faz na vitrine, a gente faz o nosso site, sim, alinhando plugins, alinhando algumas melhorias, verificando a velocidade do site, ajustando alguns fatores e tal. E fatores mais relevantes, como dar uma revisão no conteúdo, dar uma revisão no que você está entregando, de repente um design muito mais ajustado e moderno, e aí é uma coisa que você faz já... E aí você dedica mais tempo e talvez recurso em relação a isso. Como o site contábil é a grande vitrine de uma empresa digital, contábil digital, então precisa ser feito isso. Então, por exemplo, a gente tem um processo de revisão do nosso site a cada seis meses. Algumas coisas do site eu faço pessoalmente. Agora fazem 15 minutos antes da live, eu estava mandando ali uma WhatsApp para o Luan falando que ele tinha passado uma listagem de páginas que tinha mais ou menos umas 40 páginas, não sei nem se se você chegou a ter acesso a essa informação Hum. ele ele compartilhou desculpa, comigo uma listagem de páginas que eu precisava dar uma revisada pessoalmente na SEO dessas páginas e eu revisei uma a uma dessas páginas hoje, durante o dia em meio de lançamento que nós estamos eu fiz uma parte na hora da manhã e outra parte eu concluí agora, um pouco antes dessa nossa gravação em live aqui Então, precisa ser feita a lição de casa. Se você não fizer a lição de casa, obviamente os seus resultados vão ser comprometidos. Então, tem que pensar nisso como sendo um aspecto estratégico que vai fazer uma grande diferença.
1: Entendi. Para eu deixar aí para você abrir para as perguntas, deixa eu só te pedir, na verdade, é uma dica. Qual é uma das grandes perguntas que a gente recebe quando a pessoa quer fechar com a gente o programa e tudo mais? Eu tenho medo da contabilidade digital porque eu não me dou muito bem com tecnologia, tenho medo de não me acostumar às ferramentas. Como é que eu faço? Eu posso primeiro abrir o meu tradicional? Eu deixo esse sonho para lá? Porque eu tenho medo da tecnologia em si. O que você diria para essas pessoas?
0: Então, vamos lá. É... Como é que a gente vai ter medo da tecnologia? Essa tecnologia está presente no nosso dia a dia, né? Então, seja... Desde, desde essa live que nós estamos transmitindo aqui, desde o nosso WhatsApp que a gente utiliza todos os dias, desde os sistemas que a gente utiliza da Receita Federal para fazer a entrega de documentos, de arquivos, de informações para o governo, desde é, o nosso próprio computador, nosso próprio sistema contábil. Então, ou seja, medo da tecnologia, por quê? A gente não pode ter medo da tecnologia. A tecnologia pode ser, pode ser não, tem que ser uma aliada nossa. Obviamente, algumas pessoas elas têm um viés mais tecnológico, isso é fato. Então, por exemplo, algumas pessoas elas estão mais é, presas a ter uma agenda de papel do que trabalhar com uma agenda compartilhada, uma agenda online, entendeu? Então, obviamente, isso são coisas que acontecem, são uma realidade que nós temos dentro do mercado. Então, a gente não pode ter medo. O que a gente precisa entender é que o grau de avanço que nós vamos fazer tecnologicamente falando, vai depender de vários fatores. Dentre elas, é justamente a forma como nós estamos alinhados com as novas tecnologias. Para uma empresa tradicional, que ainda trabalha no passado, fazendo troca de documentos, tendo orgulho de colocar aquelas caixas de arquivo morto na parede, entendeu? Uhum. Ou você passa debaixo da escada, você vê aquele monte de o caixa pilhada ou tem uma pessoa ainda para arquivar documentos, ou seja, há acho que pouco mais de três anos atrás, mais ou menos, eu estive numa empresa contábil, e aí o dono da empresa contábil, muito grande, com mais de 80 funcionários, com muito orgulho ele me mostrou o arquivo dele, tudo que ele tinha feito no arquivo, criou um sistema, tinha seis pessoas envolvidas no processo do
1: arquivo, você sabe, sabe o que eu estou falando. Sei, e assim... Ai, que medo quando você contou que ele foi com o maior orgulho te mostrar. Conta para o pessoal o que você o falou. Sander,
0: <risos> né? Eu simplesmente falei assim, Acabou. isso não tem sentido nenhum que você está fazendo. Esse arquivo, esse sistema que você desenvolveu, esse monte de pessoas envolvidas com trâmite de papel, com arquivando papel, o papel, ele, ele vinha do cliente, gerava o um protocolo, sa- ia para esse, esse arquivo Nossa. temporário, ia para o departamento, gerava o um protocolo, o departamento usava, devolvia o documento para o arquivo, gerava o protocolo, sim. depois devolvia para o cliente, gerava outro protocolo, ou seja, era um trâmite documental e tantas pessoas envolvidas gerando o protocolo e ainda assim, eu passando e eu vi um monte de caixa debaixo da escada e falei assim, e essas caixas todas aqui? Ah, é porque não deu tempo ainda de arquivar. Eu falei assim, você tem as pessoa. pessoas envolvidas num processo e você não conseguiu arquivar. Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente olha, por exemplo, uma operação igual a nossa empresa e muitas outras empresas que a gente conhece hoje, que não tem um arquivista, porque a gente não tem papel. Ah, claro, o imprime, o documento, assim, normal. É, a gente tem lá, acho que é 12 impressoras é. disponível lá. Tem que, nós ainda temos o papel do contrato social aqui, na nossa junta comercial, algumas juntas não tem mais. Então, assim, mas nós não temos essa questão de ficar catando o papel do cliente, ficar arquivando o documento do cliente. Ou seja, isso mudou. Então, ou seja, se você não se alinhar com essas mudanças, você fica muito para trás, porque a minha operação sem papel ela é muito mais produtiva com um menor custo de execução do que a sua operação com papel. Sim. E aí, como é que você fica dentro desse processo? Então, tem que considerar isso como sendo o um fator preponderante. Entendi.
1: Tem perguntas aí, já? É,
0: temos, vamos ver. Deixa eu só... Então, como assinar documentos que necessitam a assinatura do contador original? Ué, assina... <risos> eu, assino, eu assino documentos inc- até quando eu estou viajando. viajando. O que eu recebo de documentos para assinar no celular é grande a quantidade. A Fernanda também assina. Uhum. A gente usa um sistema que pega o documento, abre o espaço da assinatura e, fazer. e faz a assinatura no, 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 na própria tela do celular. entendeu
1: Muito prático, por sinal, pode Muito ser prático. de onde estiver. É,
0: então, com certeza, é, assina. Agora, tem documentos que são documentos físicos, né? Então, esses documentos que são documentos físicos, a gente é, envia o documento pelo correio, por outro meio para o cliente, quando é necessário. No caso, por exemplo, como eu falei, das aberturas de empresas e tal, uhum. elas são feitas ainda com documentos físicos. O cliente manda para a gente pelo correio chega todo, todo dia, chega um monte de coisa pra, pela, pelo correio aí para poder receber. Então, é normal em relação a isso. É, qual o primeiro passo para montar um escritório contábil escalável? Pois bem, primeira coisa você você entender o conceito de um negócio escalável que tipo de tecnologia faz sentido para você, é, como é que você faz um processo de aquisição de clientes onde você cria uma máquina de vendas para poder gerar esse fluxo e como é que você faz com que esse fluxo ele ande depois de forma muito mais assertiva, de forma muito mais rápida, de forma muito mais produtiva, de forma que você não tem um reflexo imediato, você bota um cliente e tem que colocar um outro profissional na outra ponta, mas que você consiga escalar isso de uma forma muito mais prática. Então, um processo de aprendizagem que... No nosso caso, a gente levou quatro anos para aprender e ainda nós estamos aprendendo e vamos continuar aprendendo dentro desse processo e não vai parar, a gente vai continuar aprendendo sempre, se a gente quiser continuar dentro desse business. Então, é, esse processo de escalabilidade do um negócio contábil é um negócio que não vai parar. Agora, o começo é justamente você ter essa, essa orientação. Sim. E aí para quem vai estar assistindo depois no YouTube, talvez não esteja mais disponível as inscrições, né? Uhum. Mas nós estamos essa semana com um programa de contabilidade online digital. E nós estamos com poucas vagas disponíveis. Sim. Porque a gente encerra nos próximos dias, não sei quanto tempo, depende da, da quantidade de pessoas né, que fechar. Porque nós temos uma limitação para atender aqui. E no programa eu mostro esse processo todo na prática. Eu mostro tudo aquilo que a gente faz. Você tem acesso à informação prática do que nós fazemos aqui, falamos sobre ferramentas, sobre escalabilidade, sobre níveis diferentes de negócio nesse modelo digital, nós falamos sobre todo o nosso fluxo, mostramos isso de forma detalhada, ou seja, aquilo que você precisa saber, você tira todas as suas dúvidas e eu compartilho o conhecimento que eu adquiri nesses últimos anos todos dentro desse desse modelo
1: de negócio. E além de tudo isso, a pessoa ainda pode subir, conhecer a nossa sede, ver como você otimizou o espaço, a equipe para atender mais clientes, né? Fazer aí, a visitação. A Muito bem. O que mais? Aí acabou? Aqui acabou. Ah, então vamos lá. Então, eu continuo com as perguntas aqui. <risos> é, vou abrir uma contabilidade digital. Vou começar agora do zero. Começo sozinho ou procuro um sócio? O que é melhor? Então... O
0: problema de, de começar com um sócio é que, às vezes, você não tem um sócio, né? Então, entre você começar com um sócio e, e não começar... Desculpa, entre você começar sozinho e não começar, melhor você começar sozinho, né? Uhum. Mas, obviamente, com sócio você tem mais condições de você delimitar as funções de cada um. E é difícil você fazer as coisas evoluírem quando você não tem sócio. Você depende, por exemplo, só de profissionais, né? Então, tem que considerar isso como sendo um fator preponderante
1: sim. preponderante entendi e quando você fala de funcionários e tudo mais eu comecei sozinho é, hoje na Tactus você tem sumiu o nome como que você chama Porto o do prog- isso é, isso também eles podem aplicar eles estão com uma equipe e aí eu vi que aquela pessoa ela é extremamente importante para a minha operação Eu pegar aquela pessoa e tornar ela sócio, tem que tomar certos tipos de cuidado. Sim,
0: tem que tomar muitos cuidados em relação a isso e não é uma coisa que você vai se aventurar e vai fazer o partnership numa fase, se você não tem maturidade para isso. Vamos vamos pensar como um casamento, né?
1: Por que você não casou (risos) até agora? Porque eu não achei ninguém ainda que esteja. Aí aí, pessoal, brincadeira.
0: Candidatos. Pode, pode, vamos, vamos depois ó, vocês podem chamar a Rebeca Só e queria para... dizer
1: que eu sou extremamente Exigente Entendeu? Então não é bem chefe, assim né? Nossa, puxei pro meu chefe, já era exigente Depois então piorou <risos> Então gente É o seguinte
0: é, Você não pode Simplesmente, ah, vou fazer e vamos trazer O melhor de um bando de pior, entendeu? Entendi. Você precisa trazer alguém que realmente Faz sentido pra você Então é uma coisa o casamento, você não vai casar por casar se você casar por casar vai chegar poucos, pouco tempo você vai se divorciar. Uhum. É claro que mesmo um bom casamento pode ter o um divórcio, faz parte do jogo, entendeu? Mesmo um bom casamento dentro de uma empresa contábil, de uma sociedade, ela pode ter um rompimento. Só que quando você tem um grau de maturidade, você já pensa em todos esses aspectos. Você cria um processo contingencial. Da mesma forma que você cria uma regra para entrada, você cria uma regra para saída. Você eh, qualifica a pessoa para aquilo que ela vai executar antes ela entrar e não entra para se qualificar para aquilo que você precisa. Ou seja, o partnership é um processo de maturidade. Então, dentro do, do nosso programa eu explico de forma detalhada como foi esse processo nosso para transformação em relação a isso. Tá.
1: E eu posso começar meu escritório digital da minha casa? Ah, eu tô, eu tô esse já está começando a receber coraçãozinho já. Posso começar? da minha casa posso fazer? Pode, começar. Você
0: pode começar no co-working, você pode começar aonde você quiser, até porque por ser digital você tem essa flexibilidade, né? A gente, por exemplo, hoje recebe cerca de um, dois clientes por mês apenas aqui na táxi, ou seja, a pessoa não está preocupada com aonde é a nossa sede. Só que obviamente a gente trabalha de forma clara como fazer para tangibilizar o nosso serviço mesmo estando à distância. Então, por exemplo, nós estávamos no evento, passamos três dias no evento, uhum. nós encontramos nossos clientes lá. Então, essa conexão que a gente cria, né? acaba fazendo uma grande diferença. Mas você pode começar, com certeza.
1: Não tem problema. Certo. Então, acho que a gente fecha aí com uma da dica que você já deu. É, terminei agora a minha faculdade. Eu vou começar o escritório. Que, que eu começo, porque assim, são ferramentas, são equipes, são clientes, eu tenho que pensar em captação, em marketing, é muita coisa. O primeiro passo de todos, assim, para depois pensar no resto, o que que é a primeira coisa que a pessoa tem que ter na mente? Você precisa ter o um
0: mínimo técnico para você executar a função, né? Então, você precisa ter essa, essa questão de rotinas, esse domínio mínimo de rotinas, começando por empresas mais simples e você lidar, provavelmente as empresas de serviço e tal. Então, isso aí a gente tem que partir desse pressuposto que você já domina.
1: Partindo desse
0: pressuposto inicial que você já tem seu CIC, foque em aquisição de clientes, foque em aprender a fazer marketing contábil. Foque em trabalhar com tecnologia em seguida. Ou seja, sabendo fazer marketing contábil, sabendo dominar tecnologia, e aí é o caminho para você performar.
1: Então, tá certo. Acho que eu matei todas as minhas perguntas. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu. Minhas perguntas foi Não Acho sei que... se tem mais perguntas aí do pessoal. Só, só sobre casamento só. Não, então essas perguntas aí a gente pula, não precisa responder. <risos> essas perguntas a gente deixa para lá. Pessoal, aproveita aí que está aberta as inscrições para o programa de contabilidade online digital. Temos poucas vagas, são só dois dias de presencial, um dia 25 do 11 e o outro 26 do 11. Não percam essa oportunidade, porque esse ano a gente não abre novas turmas. Então, corre lá no site e garante a sua vaga.
0: É isso aí. Dado o recado aí pela Rebeca. Espero que vocês tenham gostado dessa transmissão ao vivo aqui. O pessoal que está nos assistindo lá, que também tenha gostado está de todo bem. esse conteúdo aí. E a gente vai continuar produzindo conteúdo de qualidade que vai ajudar todos vocês. Rebeca, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Meus assistentes lá, muito obrigado. O orgulho dos meus filhos que estão escondidos lá atrás então tchauzinho orgulho de vocês estão escondidos lá atrás e que é, estão presenciando aqui, eu tenho muito orgulho de, de ver eles aqui comigo, eu quero deixar isso registrado aqui tá bom? é isso aí pessoal obrigado, até a próxima, tchau pra vocês